0: Ah, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. A gente geralmente trata em mesas redondas de jogo de futebol. Hoje será basicamente sobre um jogo que não aconteceu, que foi interrompido aos cinco minutos, numa situação, pelo menos para mim, absolutamente inédita.
1: Fala, PVC! Olha só, jogo grande, importante de Copa do Mundo adiado é uma discussão mundial Guiné e Marrocos não vai acontecer hoje por causa da guerra civil na Guiné acho que a situação é mais grave até do que aqui, mas aqui foi grave também, foi importante, muito importante a gente vai tratar muito disso
0: vai, olha só, a gente vai tentar responder as perguntas que todo mundo tem nesse momento, a gente apurou muita coisa desde ontem, domingo é, mas acima de tudo o que dá para cravar já é que foi um vexame é, podemos até discutir por horas dias, de quem é a culpa por esse vexame mas acho que ninguém duvida que vivemos um vexame ontem na Neoquímica Arena ou não Luiz Roberto? fala PVC André Rizek,
2: oi rapaziada vivemos, lamentavelmente vivemos Obviamente que deve estar causando um desconforto mega na, em todo o governo brasileiro, o que aconteceu ontem, por alguns motivos, né, Rizek? É, porque a portaria interministerial de junho, é, que o PVC, inclusive, tem em mãos a, a portaria, ela é uma, uma portaria de reciprocidade, né? É, então, a gente, quando vai para a Inglaterra, a gente tem que fazer uma quarentena é uma quarentena obrigatória, acompanhada pela polícia inglesa. Você vai para um hotel determinado por eles, paga as 2.200 libras, inclusive, para ficar na quarentena. Você paga do bolso. E você não sai do hotel mesmo, nem cavaca tuça, a gente diria lá em São João da Boa Vista. Não sai. No Brasil, eu soube ontem de, algumas, de alguns brasileiros que chegaram e houve uma recomendação porque a portaria não trata de brasileiros, né? residentes, é, entre outros, é, de que esses tenham que cumprir a quarentena. Mas há uma orientação para que as pessoas ficassem em casa. Né? Então, eu tenho amigos, por exemplo, que chegaram vindos da Inglaterra e que ficaram em casa os 14 dias, cumprindo uma quarentena é, cidadã, né? digamos assim. Né? Me sinto responsável pela saúde dos outros também. Vou ficar esse período em casa. Agora, Kizeque, eu fiquei aqui ontem imaginando algumas situações e Mas que. Só de ter um acordo...
0: Tanto que os jogadores que vieram da Inglaterra durante a Copa América eles tiveram um tratamento diferente em relação, por exemplo, àqueles que vieram da Espanha. Os que vieram da Espanha, segundo o que publicou o GE, puderam visitar parentes sair em dia de folga e os que vieram da Inglaterra não, confinados na bolha sanitária da Copa América, segundo o que publica hoje o GE.
2: Isso mesmo, aconteceu exatamente isso, que dentro do, do, do trato que foi feito, né? Eu não sei como é que é o nome desse documento, de um acordo, de uma, enfim, um acordo entre Comebol e o governo brasileiro e as, e as outras confederações, de que em determinados países você cumpria uma espécie de bolha, é, frequentando treinos, concentração, viagens e os jogos. Agora, Rizek, o Brasil convocou sete jogadores que atuam na Inglaterra. A portaria interministerial não contempla a proibição desses jogadores. Ou seja, eles estariam ontem em campo. Ou seja, o risco à saúde pública seria exatamente o mesmo. O mesmo risco do, do, do Locelso Celso é o mesmo risco do, do Richarlison. O Locelso ficou no banco lá sábado no um jogo do Tottenham, né? no outro sábado, e, e o Richardson da mesma forma... No time dele, no Everton, jogou. É, enfim, então, é, gente, é, como é que você explica uma situação assim? Como é que você explicaria uma situação assim? Então, assim, há muitas perguntas ainda sem respostas, muitas. O que mais me parece incomodou a questão toda que envolve a Anvisa e a Polícia Federal foi... O tal do formulário que eu não tive contato com ele porque não viajei fora do Brasil nesse período. É um formulário que foi, que foi criado para o período pandêmico. Então, quando você chega, você estabelece lá algumas declarações e assina por elas. E a Argentina está dizendo.
1: É, é. Assina! Porque é. tem uma história. A gente, a gente naturaliza o fato de que o jogador de futebol tem babá, Luiz, Roberto. Uhum. Ele assina.
2: É, ele assina, mas tem um cara lá da Argentina que disse que preencheu tudo, tá assumindo o rojão, né? Então mas aí. Virou... Assinou. É, assinou, assino, mas assinou. Eu sou assinou. É, uma, é, é, um, é, uma, é uma, uma infração de falsidade ideológica clara. Né, Rizek? Agora, gente, precisava ser do jeito que foi. É uma forma de impor autoridade do jeito que foi. Porque eu tenho ouvido muita gente hoje de manhã e ontem à noite, seguinte: é, mas os caras vêm no Brasil, eu acho que aqui pode tudo. Isso é uma palhaçada, tem que fazer isso mesmo. Gente, mas isso não é uma imposição de autoridade. A autoridade não se impõe num fato isolado. A autoridade se impõe no cumprimento da lei o tempo inteiro, o dia inteiro, a todo instante, para qualquer um. né? Para qualquer um. Está né? escrito na Constituição brasileira que todo cidadão é igual perante a lei. E é isso. Então, assim, um monte de perguntas sem respostas. E do ponto de vista esportivo, só para abranger aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite, do ponto de vista esportivo, eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Porque está todo mundo cravando
0: que vai ter outro jogo. Eu não cravo. Eu não, não cravo exatamente. que vai ter outro jogo.
1: Eu acho que tem Inclusive,
0: pontos. me parece ser o Brasil perder os pontos. Mas, olha, vamos por partes. Que eu acho assim, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que responder é a seguinte. É, os argentinos poderiam estar dentro de campo ontem? A resposta é, do ponto de vista da legislação brasileira, dessa portaria do dia 23 de junho, não. Porque é, pessoas vindas é, do Reino Unido, é, que passaram pelo Reino Unido nos últimos 14 dias antes de vir ao Brasil, segundo essa portaria, elas têm que passar por uma quarentena de sete dias. 7 mas dias. tem uma exceção.
1: Tem uma exceção só. É assim que está escrito ali. Na... Desculpa te interromper de novo. Mas...
0: Tá, é que assim, eu vou te falar assim, o que me respondeu a Anvisa, Tá? É, segundo a Anvisa, conversei com gente da Anvisa, segundo a Anvisa, é a versão oficial, é, eles teriam, não, é, a interpretação, porque essa portaria, ela é da Casa Civil, a Anvisa não faz essa portaria, Casa Civil do Governo Federal, a Anvisa, é, a Anvisa toma as providências e aplica a portaria decidida antes pelo governo federal. A Anvisa é um órgão federal, mas é um órgão independente. E segundo a Anvisa, inclusive o presidente da Anvisa tem mandato, segundo a Anvisa, a interpretação que a Anvisa faz dessa portaria, o PVC já já vai trazer uma outra visão, é, eles não poderiam estar em campo. Eles podem entrar no Brasil, como qualquer cidadão vindo do Reino Unido e de outros países, e entrando no Brasil teriam que ficar em isolamento por sete dias. A Anvisa alega que, embora tenha deixado passar esses jogadores no aeroporto, porque, segundo o Luiz já informou, é, no aeroporto eles não indicaram que, está, que passaram pela Inglaterra, onde eles moram, inclusive, eles não indicaram, e ao tomar conhecimento dessa falsidade ideológica, dessa falha é, que a Anvisa classifica como grave na chegada ao Brasil, não informando de forma correta os destinos anteriores... Segundo a Anvisa, porque a AFA tem uma outra versão, eles foram, inclusive, ao hotel da delegação argentina e comunicaram que eles teriam que fazer uma quarentena no hotel, não poderiam ir para o jogo. Essa é a versão da Anvisa, de que os quatro argentinos poderiam estar no Brasil, mas não poderiam quebrar a quarentena, para PVC.
1: Ó, só vou colocar aqui uma coisa que é importante, essa, essa portaria na qual se baseia a Anvisa, gostaria cinco... 655, de 23 de junho. Olha, olha como começa a confusão, de certa maneira, lá atrás. A última vez que um time estrangeiro entrou no Brasil para jogar eliminatórias foi no dia 4 de junho. O Brasil ganhou do Equador no Beira-Rio por 2 a 0. No, no dia 23 de junho, a Copa América estava em curso, quando foi feita essa portaria. Agora, essa a Comebol se baseia no fato de que havia o acordo da bolha sanitária para todas as federações com o aval de todos os governos da América do Sul para realizar as eliminatórias. De fato, a portaria, em tese, ela, ela, ela diz que fica restringida a entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, por meios terrestres ou trans transporte sapoaviário, e uma parte anterior diz que, diz que ah, também por via aérea e a se são, especificamente para Reino Unido, Índia e África do Sul. No entanto, no artigo 3º, Uh, no artigo 3º, ela, uh, o artigo 3 diz As restrições de que trata esta portaria não se aplicam ao 1. Um, brasileiro naturalizado 2. Imigrante com residência 3. Profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional desde que identificado Então, a portaria abre uma exceção que poderia okay. ser utilizada ou não utilizada. Aí a eu questão é Você tem razão. É. Aí, Mas eu... aí,
0: PVC, perfeito. Só que aí é o que eu apurei, e, e junto a interlocutores da Casa Civil, para a Casa Civil, no caso, o governo, entrar na história e falar, olha, tem uma exceção, tem um acordo, a Casa Civil teria de ser provocada isso. Claro. Pela Anvisa, pela Comebol, pela CBF. A versão da Casa Civil... Eu estou tratando como versão, porque as pessoas falam uma coisa e eu não posso comprar como verdade, né? Claro. É, apenas como versão. A versão da Casa Civil, hoje chefiada pelo ministro Ciro Nogueira, é de que a Casa Civil não foi procurada neste momento. Quando a Casa Civil estava nas mãos do general Ramos, ele era ministro da Casa Civil, e a Casa Civil viabilizou a realização da Copa América no Brasil, a Casa Civil tomou todas as providências necessárias para que as seleções entrassem e circulassem livremente pelo território nacional. O que eles estão argumentando é que, dessa vez, para o jogo das eliminatórias, não houve nenhuma procura eh, da Casa Civil para viabilizar a entrada da Argentina aqui no Brasil. E aí, tem uma questão importante aí de falha de comunicação. O interlocutor da Comebol no Brasil era o ministro Ramos, que hoje não trabalha mais na Casa Civil. E ontem, uma informação que eu posso dar aqui no nosso podcast, em primeira mão, a Comebol, o presidente da Comebol, pessoalmente ligou para o general Ramos. Só que o general Ramos estava de folga ontem. Não estava envolvido <risos> com os acontecimentos do dia. E sequer teria poder para tomar Muito uma bom. decisão. Ele só foi ver depois as ligações e a maneira como a Comebol o procurou. Só que já era tarde, já estava já em curso todo o processo, a lambança, o vexame de ontem em Itaquera. Que é bom informar, não teve as digitais do governo federal. Muita gente perguntando, foi o governo? Não, não teve as digitais do governo federal. Foi uma medida tomada totalmente por técnicos da Anvisa e por gente da Polícia Federal. Ia ao estádio, invadir o campo, não tem digital do governo nisso. Então, é até possível que se o, o ministro Ciro Nogueira tivesse sido procurado antes, como fez o ministro eh, Ramos né, durante a Copa América, a Casa Civil viabilizasse ah, as questões ontem envolvendo os quatro jogadores da Argentina. Mas isso, segundo a Casa Civil, não aconteceu. E segundo o que a gente sabe, vindo da Argentina... A AFA contava que as mesmas regras que estavam em vigor na Copa América estariam valendo, até porque o Brasil foi jogar no Chile e lá não precisou fazer a quarentena de sete dias que cidadãos têm que fazer ao entrar no Chile. Desculpa me alongar, mas queria trazer essas informações então, aqui.
1: Então, mas aí, aí um ponto que a gente vai voltar para a discussão toda, o X da discussão toda, que está muita gente politizando e como você acabou de dizer, não tem governo no meio. Mas É, é bom, essa informação é extraordinária porque nos permite olhar para o caso e não para a política. Então, vamos lá. As pessoas dizem assim, ah, a Argentina descumpriu a lei, pensou que podia descumprir a lei do Brasil? Não, ela descumpriu, porque a Anvisa e a Polícia Federal foram incapazes de frear alguém que estava em desacordo, suposto desacordo, porque a portaria tem uma, uma, uma norma que cria essa exceção, Uh, e permitiu que os jogadores passassem. Aí você vai dizer assim, mas os funcionários da Anvisa não têm obrigação de saber se o cara passou pela Inglaterra ou não. Eu estou de acordo. Só que, assim, a, a, a Anvisa está completamente alheia ao mundo, tirando as questões sanitárias. Porque todo mundo sabia que tinha quatro jogadores da Argentina. A Argentina ia entrar aqui, o aeroporto se mobiliza para receber quem? Pô, são 45 pessoas da delegação argentina. Vem cá, você não cria nenhum movimento no aeroporto. É tudo, é tudo dentro da, da lógica normal. O Brasil chegou no Chile e demorou duas horas e meia para sair do aeroporto. Por quê? Para verificar toda a documentação, para ver se estava tudo certo, para fazer teste de PCR. Pô, aí você, os, os jogadores argentinos desembarcaram na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à tarde, eles entraram no ônibus e foram para a Fazendinha. Voltaram para o hotel. No sábado à tarde, eles pegaram o ônibus e foram treinar. Voltaram para o hotel. A Argentina tem o erro evidente de ter trancado o hotel, trancado os jogadores, feito o diabo, pelo, pelo amor de Deus. Os caras ficaram no Brasil 72 horas, de acordo com a portaria, excetuando a exceção que está descrita na portaria. Eles ficaram no Brasil 72 horas fazendo o quê? Descumprindo a legislação brasileira. Ah, mas a Anvisa não permitiu descumprir a legislação brasileira. Claro que permitiu, durante 72 horas. Então, assim, o teatro dos vampiros que apareceu ali na hora do jogo é a ponta final de um iceberg. E o que vai provavelmente acontecer, agora está ficando mais claro, provavelmente, não estou gravando porque é impossível ter certeza absoluta, mas uh, hoje a gente está vendo 60% de chance da Argentina ganhar os pontos, porque o, dono, porque o dono do jogo, o mandante do jogo, não conseguiu dar as condições de continuidade da partida. É o que está pintando. O tá, que vai acontecer é isso. E o que é mais grave é quando você percebe que isso não teve nenhuma questão governamental. Se o governo tivesse entrado em um circuito, talvez tivesse resolvido o
2: problema. Não, e me parece, né, PVC, Rizek, que a questão da portaria que trata da exceção, é, primeiro, todos os agentes da Anvisa e da Polícia Federal, eles têm que ter conhecimento dessa portaria. O cara cuida da fronteira. Eles estão tratando da fronteira. E a portaria é clara, ela trata de todas as fronteiras, né? Inclusive as terrestres. Exatamente. Se você te... então você, você tem uma exceção que é muito clara. Só não sei se na portaria, porque eu não tenho alemãos, se em determinado momento ali no texto diz que você tem que notificar a diplomacia é, para que vire uma missão de trabalho internacional. Se não se, né provavelmente. Mas mesmo, é que não houvesse, mas mesmo que não houvesse, PVC, me parece que está implícito. Eu, se sou delegado da Polícia Federal no aeroporto, estou entendendo que esses jogadores estão em missão. Se eu tenho uma portaria em mãos, com, com, esse, com esse artigo na portaria, eu vou liberar a entrada desses caras. E mais, a Argentina poderia ter chegado na hora do jogo. Porque os jogadores chegaram vindo da, da Inglaterra no domingo. Eles jogaram sábado e vieram embora. No domingo de manhã, eles já teriam cumprido sete dias. Eles estariam fora dos sete dias. Então, assim, nós temos indícios... De perigosíssimos para o futebol brasileiro, de perda de pontos para o futebol brasileiro, porque por isso que a FIFA não vai se posicionar antes de tomar conhecimento de todas essas nuances, com as devidas traduções necessárias. É, é, gente, é, é importante isso, essas é informações preciosas para o debate. Primeiro, é, me parece mesmo muito claro de que não há digitais de ação nenhuma do governo federal do Brasil, ou do governo estadual de São Paulo, onde era o jogo. Não há, pelo contrário, o que é bom para um aspecto, porque a Anvisa, ela é uma agência reguladora, ela tem que ter total autoridade para trabalhar, como a Polícia Federal também, são órgãos de Estado. Ok, você não precisa ficar regulando isso o tempo todo. Né? Uma, essa, 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 esse ruído de informação que o que nos traz é, é até entendível, digamos assim, porque uma troca na Casa Civil. Né? É, e, e na presidência é do SESC. Óbvio... É. É, e, bom, ah, é? E, na, e na CBF, porque obviamente que a Comebol não tem que saber se teve troca de ministro da Casa Civil dos países filiados a ela. Mas a Confederação Brasileira de Futebol tem a obrigação de saber de que existia uma portaria interministerial, que um dos ministérios assinar a ela é o Ministério da Casa Civil e ela, a CBF deveria comunicar a Comebol: olha, a nossa interlocução nessa questão não é mais o ministro Ramos, porque se fosse, provavelmente estaria resolvido ele ia dizer para eles, olha, tem, uma, tem uma, um artigo na portaria, vocês fazem um documento X e isso tudo se resolve dentro da lei. Agora, gente, é inacreditável o, todo o processo, né? todo o processo, claro que a questão da Argentina evitar ser notificada, digamos assim, eu não sei se a expressão é a correta, mas é, é, é mais ou menos isso, ou seja, não era uma notificação policial, mas era uma notificação e a Argentina não, não, não se permitiu. Né? inclusive quando saiu do, 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 do hotel que fica ali né, em Guarulhos, né? na verdade, acho que para cá do, 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 do metrô aéreo já é São Paulo, mas enfim, ali na região do aeroporto de Guarulhos, não, ela não se permitiu ser notificada, né? porque também os agências e a Polícia Federal poderiam dizer o seguinte, ó, estamos na porta do vestiário, os quatro não passam, e isso também não foi feito. Então tem uma série de equívocos e erros que partiram de um princípio de boa-fé, daqueles que, em tese, estariam contra a legislação, além da questão da falsidade ideológica que a Argentina agora se defende dizendo que alguém preencheu o formulário para os jogadores e não colocou em nenhum formulário passagem pelos países proibidos pela Anvisa, o que também caracteriza uma infração, porque você está sabendo que existem países que são proibidos para a entrada no Brasil, né? Se então, o cara colocaria, se ele não soubesse, ele colocaria, ó, passou pela Inglaterra, por não sei aonde, e coisa e tal, e jogou na Venezuela. Então, gente, é, é, é uma série de, de fatos que, lamentavelmente, transformam essa, essa situação em algo que tem cara de pastelão. Tem cara de pastelão e não impõe a autoridade brasileira. Não fere e não impõe a autoridade brasileira, na minha, na minha forma de ver. Não é assim. Temos que impor a autoridade para mostrar que a lei aqui funciona. Não, não, não é isso. Não, não, não chegamos a isso. Todo mundo sabe que a lei funciona para a maioria das pessoas lamentavelmente há exceções no Brasil mas ela funciona então olha é realmente de doer o que aconteceu de doer
0: o que eu lamento o que eu lamento nesse episódio todo é assim o que eu ouvi de interlocutores do governo exatamente o que você falou né a anvisa é um órgão independente a polícia federal é um órgão independente não tem como o governo falar não vocês não vão prender claro. alguém vocês não vão autuar alguém então, assim, técnicos da Anvisa e membros da Polícia Federal decidiram entrar no campo, não tem como o governo impedir isso. Né? E é assim que tem que ser mesmo. né? Isso. Vivemos num, num país onde as instituições têm que é, atuar dentro das quatro linhas que cabem a elas. O, o, que eu tô, o que eu apenas argumento é que, diante do fato de que a Anvisa tem a razão de que quatro jogadores da Argentina estavam em desacordo com as regras vigentes no Brasil, a razão era da Anvisa, perfeito. A, a, o, o que eu questiono é o bom senso. Uma vez que os jogadores iriam jogar ali em Itaquera, iriam para Guarulhos, assim que terminasse o jogo, qual é a efetividade da medida de você entrar no campo e interromper o jogo e não esperar a partida acabar para tomar todas as medidas cabíveis? E eu estou fazendo perguntas porque... Eu falei, eu tenho questionamentos, eu acho que é importante ter questionamentos. Eu não tenho certezas nesse momento, eu tenho questionamentos. Eu, eu acho que foi um pouco aloprada a medida. Porque, assim, ó, do ponto de vista prático, os jogadores só deixaram o, o território brasileiro por volta de 10 da noite. Que diferença faria acabar o jogo e você fazer isso sem alarde? É, você vai lá, autua, toma as medidas cabíveis. Inclusive, o que, o que foi noticiado é que os jogadores sequer foram deportados sequer foram deportados, porque se é uma coisa urgente, você precisa deportar a pessoa em caráter de urgência, mas eles não foram deportados, eles deixaram o território nacional pôde prestar esclarecimento na sede da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Então, o que o argumento é, será que era necessário o circo de ontem? Será que a Anvisa podia marcar a sua posição, tomar a sua medida ao final do jogo, dizendo, olha, tentamos impedir isso fomos ao hotel, viemos ao vestiário, nos enrolaram, então esperamos terminar o jogo e estamos tomando as medidas cabíveis. É, 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 para mim, é a questão do dia, para mim. Precisava
1: ter entrado no campo, no meio do jogo? Olha aqui é, olha mim, o é artigo 9º, artigo 10 no, os ministérios poderão encaminhar à Casa Civil da Presidência da República de forma fundamentada casos omissos nessa portaria e pedidos de casos excepcionais quanto ao cumprimento de determinações sanitárias para o atendimento do interesse público ou de questões humanitárias. Parágrafo 1 A Casa Civil da Presidência da República solicitará em prazo adequado a urgência da devida manifestação da Anvisa de outros órgãos da presidência de marcha tem relação... Ou seja, tudo se relaciona, resolveria com a Casa Civil... Exato, assim, tudo, só que ela não foi tá procurada. Que...
0: Ela não foi procurada. A Comebol e a AFA aparentemente imaginaram que as mesmas regras que estavam em vigor durante a Copa América continuariam. E, e também eu acho que tem uma omissão da CBF, porque a CBF é anfitriã e a CBF podia também ter encaminhado essas questões, né? Em defesa da CBF, a informação de que no dia 2 de setembro ela mandou um ofício para a AFA, isso está publicado hoje no GE, uh, comunicando a AFA que havia medidas restritivas no Brasil em vigor. Só que entendo que a CBF poderia ter agido como uma anfitriã e claro. ter buscado as soluções para o caso também. Até porque ela, a CBF, passa por isso quando ela é visitante, quando ela foi jogar no Chile, as medidas já estavam tomadas no futebol chileno para que os jogadores pudessem entrar no país claro. sem a quarentena. Agora, o que vocês acham? Eu sei que é uma questão tênue e complicada, porque me parece que a Anvisa agiu com o fígado. Ah, nos enrolaram, nos tapearam, passaram a perna, então não vai ter jogo. entrar no campo. E poderia ter ajuda de forma mais política ali. É, teria, o, teria o mesmo efeito, sabe? Acaba o jogo e você toma as medidas que tem que tomar contra os atletas da Argentina. Essa é uma questão que eu acho que, para mim, é uma questão hoje na minha cabeça e na de vocês.
1: Até porque tem um detalhe, Gizé, que Os caras foram embora sem, sem serem intimados, sem serem... Ah, Punidos sem ter nada. Então, eles foram eles foram interrogados, tem um termo técnico para isso, eles eles fizeram um depoimento para dizer o que tinha acontecido e foram embora para casa. Não Na prática, não aconteceu nada. Do ponto de vista da legislação e das questões sanitárias, não aconteceu nada que deveria ter acontecido da maneira correta. A única coisa que aconteceu de medida à prática foi o cancelamento do jogo e um escândalo internacional. Foi isso que aconteceu que está ficando cada vez mais aparente, não vou dizer claro, porque às vezes as coisas são claras para mim, mas não são claras para as outras pessoas, é que houve um grande um grande erro de comunicação. As eliminatórias no Brasil aconteceram pela última vez no dia 4 de junho e no dia 23 de junho entrou em vigor uma nova portaria quando todas as seleções sul-americanas estavam em território brasileiro. Porque, então, elas estavam dentro da portaria. A portaria foi publicada, as delegações continuaram no Brasil até o dia 10 de julho, quando acabou a é. Copa América, foram embora para casa e voltaram entendendo que tudo. É, e passou, aí, né, pra... porque durante a Do Copa nesse
0: América, Mas a nesse caso viu, a época tomou as medidas necessárias para que a, a que seja.
2: E quando a portaria foi feita, as seleções já tinham cumprido a, a quarentena de sete dias, né? É. Quer dizer, estavam absolutamente, inclusive, enquadradas na nova portaria. Não tinha nenhum problema. Agora, o mais assustador disso tudo mesmo, concordo com o Rizek. Concordo com o Rizek. Eu acho que houve uma ação do tipo, pô, esses caras não estão querendo ser notificados e tal, então eles vão ver o que é bom para tosse, nessa, na linguagem popular. É, é porque, cara, a portaria é muito clara, muito clara, está aqui, olha. Como o PVC, estou lendo aqui, é o artigo décimo. Né? então era só um órgão competente ter feito a notificação necessária para que os atletas tivessem acesso ao Brasil sem nenhum tipo de restrição eles iam poder treinar jogar normalmente porque trata-se de uma missão e, e, e o, que mais, o que mais me chama atenção é a CBF nesse caso, porque se você levar o pé da letra, a Anvisa não tem obrigação de interpretar artigos e alertar, olha mas se vocês fizerem um documento assim vocês vão poder então usar a fronteira de acordo com com essa com essa exceção da portaria não é obrigação da visa a visa vai lá e cumpre o que está escrito na lei se você apresentar um documento de exceção que foi digamos impetrado na, na, na no ministério da casa civil do Brasil né que seria o caso me parece enfim um caminho desse aí é, é casa civil é casa civil exatamente é casa civil porque, inclusive, a portaria é assinada pelo Eduardo Ramos. Pelo, pelo ex-ministro da Casa Civil. Né? É, então, cara, é, é, realmente eu vejo assim, primeiro de tudo, primeiro de tudo, até por conta da confusão que se estabeleceu na CBF. Mas é inacreditável que um comitê de oito ou sete vice-presidentes que em tese comandam a CBF até que o caso Caboclo seja resolvido, que eles não tenham essa dimensão. Que eles não tomem as providências, que não sente, que o secretário-geral, que também foi demitido, que talvez passe por ele, fosse o Feldman, talvez o problema não, não tivesse ocorrido, porque é obrigação do secretário-geral ter conhecimento disso e notificar como é bom. O gente, trocou o ministro da Casa Civil no Brasil. A gente tem que fazer documentação papelada para jogos internacionais aqui, envolvendo clubes menos, porque não tem jogador que vai para a Inglaterra e volta para jogar clube de Libertadores, etc., Copa Sul-Americana, mas pode ocorrer, né? É, pode é, correr.
1: De então, os argentinos estão mais irritados por causa do caso Independente. De os caras ficaram dormindo no, no aeroporto, que não Isso, ficaram no do...
2: É, ficaram dormindo no aeroporto. Foi uma, uma, foi uma várzea aquilo, inclusive. Então, está muito claro que a CBF foi de uma incompetência absurda. Ah, sem dolo, porque não sabia. Mas, mas é obrigação saber. Não é possível que o executivo que assumiu, seja ele quem for, mesmo que não seja um cara profissional da área, que não sente com todo. Gente. Agora a gente tem que destrinchar questões jurídicas aqui. A gente está no meio da pandemia. O que, que envolve? Pode ter público, não pode ter público? Pode entrar, não pode entrar? Pode convocar, não pode convocar? É inacreditável. E olha, acho que na medida em que as horas se passaram, o risco de perda de pontos da seleção
0: brasileira só faz aumentar. Claro. Sim, porque é, a FIFA... Eu sei que quem está em casa vai achar que, que isso é um absurdo, mas assim... A FIFA, ela tem a sua legislação própria e esportiva. E o que aconteceu ontem, do ponto de vista da legislação esportiva, foi uma invasão de campo. Pessoas estranhas ao jogo invadiram o campo, é, com o Brasil mandante. Foi o que aconteceu aos olhos da legislação esportiva. E isso tudo leva a crer, impossível cravar, porque a própria FIFA diz que vai analisar com calma, tudo leva a crer, levará a perda de pontos do Brasil, PDC.
1: É o, que, é o que mais parece. Sabe o que acontece? Que a primeira reação que eu tive... Primeira reação, não. Uma das reações, depois de tanta coisa que você vai vendo, se surpreendendo negativamente, é, eu, eu me lembrei de 89, Brasil e Chile, que faz aniversário nessa semana, né, dia 3 de setembro de 89, houve o caso da fogueteira Rosinelli Nunes, que mandou soltou o sinalizador, caiu a métrica do Roberto Rojas, ele se cortou com uma gilete, o Chile saiu de campo, imediatamente não havia a imagem tão evidente que ele tinha se cortado com a gilete, e ficou uma noite de pânico, tipo, o Brasil pode ser eliminado da Copa do Mundo, ou não pode ser eliminado da Copa do Mundo, e no dia seguinte a impressão já era de que a informação correta era que o Brasil ganharia o um jogo por 2 a 0 tinha sido 1x0 gol do Careca, porque o Chile era culpado de ter deixado o campo. A, a imagem, no dia seguinte, podia não ter se confirmado nos dias posteriores. A de hoje também pode não se confirmar nos dias posteriores. Vai ter uma guerra jurídica, vai ter uma disputa de advogados. Mas, nesse momento, a impressão, como naquele 4 de setembro de 89, aí, naquela época era que ia ser Brasil 2 a 0 a impressão hoje é que vai ser Argentina 2 a 0 ou 3 a 0 e o Brasil vai perder o jogo porque o Brasil como mandante não conseguiu cumprir as questões de segurança para manter o, o, o jogo até o final por tudo por uma enorme falha de comunicação porque se simplesmente tivesse havido a informação de que havia uma nova portaria de que era preciso que a Comebol ou a AFA, ou a CBF fizesse as medidas cabíveis com a Anvisa com a Polícia Federal para permitir a entrada dos visitantes no do Brasil o jogo tinha transcorrido até o final o Brasil tinha vencido, tinha empatado, tinha perdido. E nós estaríamos aqui discutindo o futuro da seleção brasileira em direção à Copa do Mundo. E, de novo, o Brasil não jogou. Aí, o Brasil e sabe jogou. sabe qual é a
0: ironia de tudo isso, PVC? É, a própria Casa Civil considera já essa portaria de 23 de junho caduca. No sentido de que ela está valendo ainda, mas de que ela tem que ser revista com urgência. Porque de lá para cá, por exemplo, a Argentina teve uma piora de casos... Eh, e, e que não era mencionada nessa portaria, e que, e que, e que deve-se reavaliar a lista de países eh, os quais devemos ou não fazer uma quarentena de gente vindo de lá. Então, olha só que ironia. A própria portaria pode cair a qualquer momento, mas, como ela estava ainda em vigor nessa semana, aconteceu tudo o que aconteceu. Cara... É, no, no fundo é isso, quem não comunica se estrumbica, foi tudo uma grande falha de comunicação e um vexame um vexame para o futebol brasileiro, porque isso vai ser falado por décadas Luiz Roberto. Não, é realmente é, vai ser falado por
2: décadas um grande, um grande vexame eu acho que, que nesse momento resvala mais o vexame na conta da CBF é, eu acho que a CBF como anfitriã e realizadora do jogo, é, pisou na bola feio, de forma inacreditável é, dá até para se justificar do ponto de vista da falta de, de autoridade, digamos assim, no comando da CBF pela crise caboclo, né? porque se você tem o caboclo na presidência e o Feldman como secretário-geral, a gente percebia ontem o Manel Torres, que é diretor de competições da CBF, que não trata de jogo da seleção brasileira, tentando tomar providências no meio daquela jantarada toda, e a gente até conhece o trabalho do, do, do Manuel Torres, sabe que ele, que ele é um cara estudioso, competente, tenta fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, é, conseguiu dar uma nova roupagem para as nossas competições, a, o, o cuidado com a Copa do Brasil, e trazendo, inclusive, informações e, e gente, estudos que envolvem as competições europeias. Estou só dando um exemplo, né? Porque se estabeleceu um caos na CBF, e lamentavelmente o futebol, ele é gerido por amadores, né? Embora no, na CBF o cargo de presidente seja remunerado, o de, de, de primeiro de secretário-geral seja remunerado. Então, assim, a CBF deu uma demonstração muito clara da sua, do seu desconhecimento de como se realiza um jogo e ainda mais no meio não precisa ser no meio da pandemia, porque o jogo se realiza de acordo com leis locais. Em qualquer jogo que envolva estrangeiros, em qualquer evento que envolva estrangeiros, você tem que tomar cuidados diplomáticos. Isso acontece com qualquer, com qualquer evento. O Rock in Rio, por exemplo, um ano antes já toma providências diplomáticas em relação à entrada de equipamentos, qual a quantidade necessária, como isso vai desembarcar. É uma série de, de, de providências que devem ser tomadas. E a CBF, lamentavelmente... E o pior de tudo é que tem na legislação um artigo que trata né, na portaria na portaria 655, de 23 de junho de 2021, ela tem a excepcionalidade, era simples. Era ter comunicado a Casa Civil, isso está na portaria. E a Casa Civil faria dar conhecimento para os órgãos competentes, Anvisa e Polícia Federal. Meu Deus! Estava tudo resolvido sem nenhum tipo de impasse. Então, realmente... A CBF, o presidente em exercício, que eu me esqueci o nome... É, tá... Agora é o Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues. Ele para de dizer que a Anvisa foi isso, foi a soldada, foi aquilo outro. Bota primeiro o olhar sobre os seus equívocos, que foram graves, na minha opinião. Ou seja, eles acham que é o seguinte, futebol vai jogar aqui, hein? Então sai todo mundo
1: da frente que nós chegamos. Não é assim que funciona. Simples assim. Agora tem a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem, a Fórmula 1 em novembro. Você vai ter Sim, que
2: formar... mas, tem, mas aí tem o exertinho. Exatamente, artigo,
1: né? Exatamente. E, e provavelmente vai ter caducado essa, essa portaria até lá, como diz o Vizé, que a que a própria Casa Civil entende que isso aqui já caducou. Agora, você criou um, um, um investimento internacional em função e, e eu acho que também do ponto de ser mais realista do que o rei, menos do que o rei, porque não é possível que você receba no aeroporto de Guarulhos uma delegação internacional da seleção da Argentina sem ter nenhum tipo de mobilização para essa seleção e sem perceber, não, não, mas os caras disseram, não, não, não me disseram que eles estavam vindo da Inglaterra. Ora, o, o, todas essas delegações têm jogadores que passam por voos de outros lugares. Lógico. De, porque quando, quando o Equador jogou antes da portaria, você tinha o Moisés Caicedo, que joga no Brighton, é. e você tinha o Ander Valencia, que vinha da Turquia, que certamente passou no aeroporto internacional para jogar no Brasil. Então, assim, você tem uma falha de permitir a entrada no Brasil. Se o cara entra no Brasil contaminado, quantas pessoas ele teria contaminado? Não estamos discutindo isso. Não há nenhum indício de que eles estivessem contaminados. O que aumenta o tamanho da confusão Não do mal-entendido internacional.
2: Porque a Fórmula 1 me parece muito simples, a resolução. É. Né? É, do ponto de vista diplomático do ponto de vista legal vai, se a portaria estiver em vigor você vai encaminhar a documentação ainda mais no caso da Fórmula 1 que tem uma bolha é, super séria a Fórmula 1 tem uma bolha super séria é, todo mundo vive numa bolha aqueles caras, porque é, é, mais do que do que a disseminação do vírus, os caras têm a preocupação de não desfalcarem os seus times. Né? Engenheiros, eh, mecânicos, etc e tal, gente muito especializada. Agora mesmo, o Kimi Raikkonen não participou da última corrida porque testou positivo. Foi para casa, entre uma corrida e outra, pertinho, tudo perto, e se deu mal. Né? E não, não pôde participar e fará a devida Quarentena de 14 dias aí. Então, assim, é, é, se não houver nenhum tipo de interferência política e me parece que não há nenhum indício de que isso ocorra nesses casos no Brasil, né? a gente não vai ter problema, mesmo que a portaria esteja em vigência para esse evento em São Paulo. Mas, gente, mês que vem tem data FIFA de novo.
0: Mês que vem tem data FIFA de novo. É Quinta-feira, né? Não é data FIFA, mas tem Brasil e Peru. Eu estava até pensando... Que tipo de problema a gente pode ter nesse Brasil e Peru quinta-feira no Recife? Não, o PVC tava no jogo do Peru ontem, não sei se tem alguém que joga na Inglaterra, mas já passaram
2: sete dias aí, né, Rizek? É, de, 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 é. Tá todo mundo aqui já há mais tempo, aqui que eu digo na América do Sul, então acho que não, não haverá problema fronteiriço envolvendo a seleção peruana, né? Eles, eles, é. é porque eles jogaram em casa ontem. Agora, o mais, o mais é, é, intrigante nessa história é de que existe uma tal de reciprocidade com o Reino Unido e a Irlanda, né? A Irlanda, que não faz parte do do Reino Unido, mas a Irlanda do Norte é tratada também na portaria. É, porque se a, gente, se a gente mantiver essa reciprocidade, a gente vai ter que... continuar. Agora todo mundo sabe que a portaria permite é, que haja uma documentação oficial que libere a entrada de gente em missão profissional. Né? Agora, agora a CBA vai tomar conhecimento disso. Né? Enfim, eles vão tomar conhecimento. Tinham que saber muito antes. Então, não vejo não vejo problema daqui para frente em relação às, nem às datas FIFA, a não ser que haja é, uma piora da pandemia em alguns outros países, como é o caso da Argentina, né, ou outros países sul-americanos, mas o caso da Argentina me parece ser o mais é, eloquente nessa altura, porque Uruguai, Chile e outros países estão meio que controlaram o Chile principalmente, né, com a população mais de 90% imunizada, controlou a pandemia, o Chile. Então, é, enfim, é, gente, é, é, é uma pena, mas... Eu, quase 24 horas depois, é, dava a impressão de que dessa vez não resvalaria tanto na CBF, porque a gente sempre termina na CBF, pelo jeito vai terminar na tal da CBF de novo, desde que eu me conheço por gente, termina na CBD e depois na CBF, é inacreditável, mas Oi, é inicio. o que se configura.
0: E que pena, cara. Eu queria tanto ter visto a estreia do Gerson na seleção principal. A gente fez duas mudanças no time, né? O Everton Ribeiro no lugar do Vinícius Júnior, ele já tinha entrado é, na partida contra o Chile. E o Gerson no lugar do Bruno Guimarães, que também havia entrado. Suponho que a escalação que iniciou ontem vai para o jogo. Contra o Peru, fica a dúvida se o Marquinhos, que cumpria a suspensão contra a Argentina, se essa suspensão já valeu ou se ele fica mais um jogo de fora a aparecer.
1: Eu acho que ele fica fora. Não teve... Ah, teve jogo. É verdade. Ele descobriu isso aqui também. É, ah, eu é, acho que ele vai é um fazer um jogo Bem menor
0: né, do que o embrólio de domingo, é uma, mas tem eu, essa questão é, é, a resolver aí. Não, se o Marquinhos cumpriu um... a suspensão
2: ou Não. Ah. É porque é uma outra súmula, né, PVC? Essa súmula de Brasil-Argentina estará valendo, acho. É, 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 e vai precisar de um posicionamento. Porque já ocorreu de, no Brasil, é, o jogo ser configurado, ser suspenso e ser jogado meses depois por conta de força maior. E a súmula não valeu. Você Virou, um outro, um outro, uma, virou, virou uma outra súmula. O Quem estava com suspensão automática teve que cumprir no jogo imediatamente seguinte. Isso na legislação brasileira. Né? Então, a gente tem que esperar agora a FIFA se manifestar. Tomara que a CBF tenha esse discernimento, né? Porque já pensou? Num, também não pergunta, escala, é o Marquinhos e perde os pontos também? Porque é, tudo é possível,
1: né? Partindo da CBF, né? É, enfim, o fato é que assim, eu acho que o time pode se repetir contra a seleção peruana. Acho
2: que vai até, é.
1: é ele, ele deixou o meio campo mais forte, achei que a formação era justa, ele começa com o Everton Ribeiro do lado direito e o Lucas Paquetá do lado esquerdo o Gabigol por dentro junto com o Neymar em teoria seria um 4-4-2, ele espelharia a seleção argentina. Acho que ele tentou espelhar a seleção chilena também no em Santiago, a ideia original não era o Gabriel pelo lado direito, era o Danilo como ala, e aí quando o Mena começou a ter espaço, o Gabigol veio marcar o lado do campo e ficou completamente nulo, uh, ficou completamente fora da sua, da sua da sua posição, nulo não, porque ele entregou um gol para o Neymar, Acho que vai ser a se também a resposta do Neymar, né? porque o Neymar tem que dar respostas com a bola no pé e não com a câmera na barriga. Essa é a diferença fundamental para o Neymar. E a resposta vai ter que ser dada na quinta-feira. Ele vai ter mais uma semana, mais três dias de preparação. Hoje, hoje é folga, segunda-feira é folga dos jogadores, mas na terça-feira vai ter treino, vai ter a viagem, vai ter um, um período para ele parar de fazer, parar de ser insta instagramável e passar a ser jogador de futebol de novo.
2: Instagramável olha, é Instagramável, mas... alô Aurélio,
1: reconheça, por favor Não, já tá já, tá já tá olhilhado, já Instagram Instagramável
0: isso. é muito bom, hein Você Instagramável, é Instagramável, Luiz Roberto? Não, não, não
2: Embora eu tenha visto o Joanete no Instagram, eu não...
0: <risos> Joanete do, do Rizek viralizou no Instagram. Peço desculpas aí, mas é o pé que eu tenho. Fazer o quê, cara? O meu pé é assim mesmo, fazer o quê? É feio mesmo, você, fazer o quê? Não, eu, eu meu também. Mas... Você. Não posso não prometer um pé novo nas próximas fotos, porque só cortando fora mesmo.
2: É, porque não, não, o duro é quem tem, porque eu tenho alguns amigos, né, que tem Joanetes enormes, e alguns tentam cortar o, 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 o tênis ou o sapato do lado lado do joanete para o osso ficar pro lado de fora, porque um cara não aguenta, né? É, e outros que usam sapatos de anos e anos de uso, né? Com aquele couro que fica bem maciozinho para moldar
0: o joanete. Não é o teu caso, né? Não, é... você, imagina, você imagina o meu drama. Além do meu joanete obsceno, eu calço 46. Quem calça 46 no Brasil não escolhe sapato, né? Você compra o que tem. Lógico. Então, assim, ah, pintou um 46 aqui, mas é laranja, marrom e verde. Não interessa, amigo. 46. Manda para casa que é o que tem. Então você é. imagina meu drama nessa questão. <risos> mas como o meu pé não é da conta, imagino nem do interesse do querido da querida... Não, lindo. mas a, a, a
2: reper, o que estava em discussão é a repercussão que as redes sociais causam. Não, foi acreditar. o caso da barriga do Neymar, né, cara? E o que mais me incomoda nesse caso é ele responder pela rede social própria e não tratar como um assunto profissional, entendeu? Era tão simples. É, entra lá atrás do banner e diz, gente, eu estou voltando das férias, eu tenho todo o direito de fazer o que eu bem entender nas minhas férias, se vocês acham que não, é a opinião de vocês e eu levo agora 20 dias para entrar na minha forma normal, pronto, tá resolvido e não tirar uma foto para botar no seu próprio Instagram, tirando onda do julgamento das pessoas, bobagem isso é mal, ele tá mal orientado, embora uma vez já, o pai dele disse é, antes de gravar um, um grande ciclo que ele que faz, o Instagram dele é dele que ninguém controla ele, ele faz o que ele tem em bem entender, né, o que num dado momento é até bom, né, que você não tem alguém que fica controlando é, uma rede social tão poderosa, no caso do Neymar, né, fora Fora Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, o Neymar é o cara mais influente das redes sociais do esporte. É um negócio é sério. Enfim, enfim.
0: Só é, um o que comparamos ser, né? aqui na sexta é o seguinte, cada um é cada um. O Cristiano Ronaldo, nas férias dele, ele passa tomando whey protein, água mineral e batata doce. Só é. ele volta das férias, uma máquina, Quando? como ele sai das férias. Então, no primeiro jogo dele pela seleção, é, ele ganhou o jogo sozinho contra a Irlanda de virado o Neymar não é o Cristiano Ronaldo nas férias dele o Neymar curte a vida como ele acha que tem que curtir
1: adoidado, adoidado. Adoidado. É um filme, então, são filmes dos anos 70 80
0: ele não é o Cristiano Ronaldo né? ele, ele, ele tem a vida dele ele age da, da maneira dele é, e eu, eu concordo com o PVC que a resposta não é se ele está com barriga ou não é no campo, é o rendimento dele no campo claro, né? claro. É isso que, a resposta dele é essa agora eu quero Você saber, é saber o é seguinte que Ele, que
1: que ele que só pergunta que 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 quicando. Que para você que tem filhos jovens hoje e para você que tem filhos antes de mim, Luiz Roberto, eu quero saber o seguinte, qual é o doce mais doce do que o doce de batata doce?
2: Qual, Ai, meu Deus. Não qual? sei. O doce mais o doce... doce do que o doce de batata doce? É o doce de, de batata, de um batata doce.
1: Isso é uma música. Isso é uma música. Eu acho doce
2: que a deixa, do que eu batalador? acho que a deixa pra gente doce. Não, é... não, mas o doce sabe qual é, Rizek, é meter é. dois gols nos minutos finais contra a Irlanda e virar o jogo. Esse é o doce mais doce do que a batata doce, o que vale a pena. Porque, gente, não, não gosto dessas comparações, né? Enfim, o Cristiano Ronaldo, ele só é desse tamanho por conta disso, nós sabemos, nós todos sabemos, né? É... Quem, quem não leu os livros do, do, do companheiro jornalista Luiz Miguel Pereira, de Portugal, sobre o Cristiano Ronaldo, sua máquina da NASA em casa, para ser um atleta até os 40 anos de alto. Porque não é ser atleta até os 40 normal, é ser um atleta em alto nível até os 40. São metas distintas. Ah, né? A gente tem outros que foram de altíssimo nível até os 40, se reinventaram dentro do campo como é o caso do Cristiano, né? agora centroavante, digamos assim. Ele não é um centroavante normal, evidentemente, mas centroavante. Eu acho que, assim, o exemplo dele é inspirador, mas é difícil de ser seguido, porque parece fácil, Rizek. É, você sabe assim... Pra, pra como, pra, não estou julgando mesmo, não estou mesmo julgando o Neymar, nas férias do Neymar e na, no cotidiano da vida dele. Se ele quiser ser igual ao Cristiano Ronaldo, longevo e poderoso fisicamente, ele tem que seguir esse conceito. Porque não, ninguém consegue. Não é só o Neymar. Ronaldinho Gaúcho não quis, por exemplo. Não quis, foi não quis. Foi feliz de um outro jeito. Pois é, e foi feliz de outro jeito. Lamentavelmente, do ponto de vista esportivo. Triste. Embora um cara que seja duas vezes o melhor do mundo, campeão do mundo com a seleção brasileira, campeão de tudo que pode, que, que pode se pensar com o Barcelona. É, e, e aí, é, 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 Rizek, não dá para você... Sabe, é, é, é difícil mesmo. Ainda mais no, 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 no caso deles, que eles têm muito dinheiro, eles desfrutam de... É uma sedução o cara não, não ir treinar. Pra gente, você treina segunda, terça, e você fala, não, essa semana, só no domingo eu vou chutar o balde. Aí chega na quarta e você fala, ah, já treinei segunda e terça, hoje eu vou comer um churrasco mesmo, vou mandar que tá difícil, porque tá sem pau a picanha. A picanha é melhor, tá sem conto a, 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 o quilo, tá duro de... Né? E tem que ir, não dá nem mais, mais para ir de, de, de aplicativo, tem que ir de onde porque o aplicativo também tá caro por causa da gasolina, mas, enfim, é isso. Agora, o que, que vocês têm razão, tem que mostrar em campo. E ainda ele é o nosso cara acima da média. E acho bem legal é, é, a gente ver essa formação na quinta-feira, tomara que o Tite é, consiga repeti-la, talvez com a alteração do Marquinhos, se a FIFA autorizar, mas é uma tentativa de Neymar e Gabigol num 4-4-2 mais clássico, com eles atuando como Gabigol e Bruno Henrique atuam no Flamengo, entre outros exemplos do futebol brasileiro, agora é, é, Gabigol e a Rascaeta no Flamengo, né? O Rascaeta que fica ali gravitando, que é um papel que o Neymar pode fazer com excelência. Então, estou curioso para ver dentro de campo e o que ele faz fora de campo, se interferir no campo a gente vai falar como aconteceu aqui. Senão a gente não fala não, ele faz o que ele quiser, pode fazer a festa que quiser lá em Mangaratiba.
0: A Rascaeta, aliás, finalmente acontecendo na seleção uruguaia, né? Depois da Copa do Mundo, a Rascaeta tem se firmado Verdade. na seleção de Oscar Tabares. Eu queria encaminhar o fim do nosso podcast é, lembrando do seguinte, pelo que conversamos aqui, me parece pertinente que a CBF se posicione da forma mais clara possível sobre qual foi o papel dela, é, se é que ela enxerga o papel dela nesse imbróglio de domingo. E vou dar uma outra missão aqui no meu entendimento para a CBF. No Campeonato Brasileiro do ano passado, eu trouxe a informação, e a CBF se calou, Ela não, não, simplesmente ela preferiu não falar sobre o tema, eu trouxe a informação de que alguns estádios no Brasil são problemáticos para o uso de VAR, estádios onde as câmeras ficam numa altura mais baixa do que dos estádios padrão FIFA. São eles, São Januário, o estádio em que o Atlético-Guaniense joga as suas partidas como mandante, é, o estádio da Chape. Esses três, com certeza, de, de, devem ter outros, mas cito esses três, com certeza, para não errar aqui. E, e aconteceu em Vasco Internacional, o, teve um problema, o, o VAR não funcionou no comecinho daquele jogo, até porque havia sombra, mas não é só quando há sombra, quando há é, chuva, quando o estádio não está bem iluminado, ou simplesmente pela altura da câmera mesmo, pode acontecer problemas e o VAR simplesmente não conseguiu ler uma jogada. Isso. Trouxe essa informação, muita gente não gostou, a CBF se calou, e tivemos de novo o acontecimento em São Januário. Dessa vez, Vasco e Brasil de Pelotas, pelo, pela Série B. De, de novo, num né? jogo em São Januário, uh, o VAR não consegue operar. Acho que a CBF precisa urgentemente se pronunciar sobre o tema. Fica aqui o meu convite final para mais transparência e, e que as pessoas saibam o que está acontecendo com o uso do VAR e com tudo no Brasil. Mais transparência. Acho que a CBF pode falar essa semana sobre os dois temas. O VAR e, principalmente, o que aconteceu ontem em Taquera, é o meu comentário final. Qual é o seu, Paulo Vinícius Coelho?
1: Presidente da CBF nesta semana é Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Baiana. Então, a batata, a batata doce, não, a batata quente está no colo dele, as duas. Mérito, o Vasco precisa de uma arrancada para tentar subir ainda. O Botafogo ganhou 25 dos 30 pontos sob o comando de Anderson Moreira.
2: Meu destaque final, que vai na sua, na sua linha. É bem importante uma manifestação agora a questão de São Januário foi discutida de uma forma parcial, porque o que provocou a, a falta de calibragem da câmera naquele dia foi a questão do sol que dava na lente, porque as, as câmeras ficam do lado é, contra o sol em São Januário, né? elas não ficam no, nas sociais de São Januário, é, lamentavelmente, inclusive, né? porque é muito ruim para o telespectador o jogo Urno em São Januário, porque o sol bate na lente, mesmo que haja ali uma cobertura um, um todo ali, né? a última vez que eu fui lá tinham colocado um todo, mas dessa vez a descalibragem foi noturna, o que não sei qual foi o motivo, se é a nova iluminação, etc e tal. Então é mais fácil tratar de uma forma limpa essa questão. E no início do, do, da temporada, a CBF tentou implementar o VAR remoto para exatamente... É, corrigir esse problema de estádios menores que causam uma dificuldade de calibragem do sistema. Parece que também em Caxias do Sul tem no campo da juventude, tem, é, embora esteja nas sociais e as câmeras fiquem no coberto. Enfim, outros estádios, mas não conseguiu essa solução. Ainda não é confiável o sistema remoto. Então, melhor tratar isso de uma forma limpa e clara para as pessoas, para não provocar essa desconfiança que se causou em relação ao Vasco. Porque duas vezes não seguidas, mas duas vezes num período curto, isso causa, é, como a gente sabe no Brasil, sempre uma teoria das, da conspiração enorme e vira uma verdade nessa loucura que nós vivemos nas redes sociais. Então, esse é um, essa é uma mensagem bem importante do ponto de vista futebolístico. E CBF não queira driblar os acontecimentos, se posicione e se errou, se não se, não se sentiu é, informado o suficiente para fazer uma ação diplomática capaz de realização do jogo Brasil-Argentina, assuma, corra esse risco e zere essa questão, mesmo que para isso custe três pontos para a seleção brasileira de futebol.
0: Meus amigos, foi um prazer, acima de tudo uma honra fazer esse podcast com jornalistas tão competentes, amigos tão queridos, que eu acho que hoje a gente conseguiu, num dia tão difícil, né, cumprir a nossa missão, que é informar, Perguntar, não temos respostas não tem. para todas as questões, deixamos perguntas no ar, mas acima de tudo trouxemos muita informação e tratamos o tema com muita responsabilidade. Foi um prazer, amigos! Um beijo, Luiz, um beijo PVC, espero que vocês, ouvintes, tenham curtido também. Podcast à mesa volta na sexta-feira. Até lá! Tchau!